0: Glórias a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. Glórias ao nosso Deus pelo que Ele vai fazer ainda em 2020. E eu quero que você tome posse agora de uma frase. O ano de 2020 vai ser um ano de grandes vitórias na minha vida. Você pode repetir? Vamos lá? O ano de 2020 será um ano de grandes vitórias na minha vida. Você pode falar com um pouco mais de convicção? O ano de 2020 será um ano de grandes vitórias na minha vida. Agora vamos falar da nossa família? Vamos falar da nossa família? Em 2020 será um ano de grandes vitórias na, vida, na nossa família? Vamos lá? ano de 2020 será um ano de grandes vitórias na minha família. De novo. O ano de 2020 será um ano de grandes vitórias na minha família. Quem pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus aí? Eu queria te perguntar uma coisa. Será que nós não teremos problemas em 2020? eu queria te dizer que nós vamos ter lutas em 2020 e aí você fala assim pastor não precisava lembrar disso hoje não deixa chegar não precisa anunciar não eu queria te dizer que existem três tipos de lutas na nossa vida e uma luta foi vencida porque a internet conectou todas as igrejas filhas ao mesmo tempo agora está todo mundo me ouvindo no mundo inteiro glória a Deus então essa luta está vencida, igrejas filhas, um beijo, vocês são orgulho da mãe. Nós temos três tipos de lutas na vida, lutas que acontecem, queiramos ou não. É como uma doença que chega e aquela doença não é por alguma coisa que você fez, é porque veio mesmo, genética, situação, ambiente. Existe um segundo tipo de lutas, que são as lutas que nós causamos, causamos desnecessariamente. Por exemplo, tem muito divórcio que é por causa de orgulho, vaidade, palhaçada, falta de conversa simples, falta de diálogo pouco, já resolveria tudo. Mas existe um terceiro tipo de luta. São as lutas que nós escolhemos lutar. São lutas que nós decidimos vivê-las, porque elas se traduzem em motivos nobres para a nossa existência e para aquilo que cremos. Pois hoje, eu quero ler um texto de alguém que não precisava entrar numa luta, mas ele decidiu entrar. Ele não tinha obrigação de viver uma luta, mas ele disse, essa luta eu quero para mim. E nesta noite, a minha oração é que você saia daqui dizendo, eu vou escolher as minhas lutas e terei o melhor ano da minha vida. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos a história de uma luta que não é entre dois, dois exércitos. Na verdade, é uma luta, e é a luta mais famosa da Bíblia. É entre dois homens. Lucas capítulo 17, desculpa, 1 Samuel 17, a partir do verso 1, nós lemos assim, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efesdamim, entre Secó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas Outra colina, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul. escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate... Vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16... Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram esse homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Queridos, esse é um relato de uma luta bem diferente o exército filisteu está numa colina, existe um vale chamado Vale de Elá, está até hoje em Jerusalém, você tem como visitá-lo, do outro lado uma colina onde estava o exército de Israel, um homem chamado Golias, descia essas colinas e desafiava o exército de Israel, quem era este filisteu chamado Golias? o versículo 4 diz que ele tinha quase três metros de altura, ele é um gigante, diz o texto que ele usa uma armadura que nenhum homem na terra tem uma igual, ele é protegido por uma couraça de bronze, suas canelas protegidas, a sua proteção custa, pesa mais de 60 quilos, ele tem uma lança, ele tem um escudeiro que cobre o seu corpo, ele está preparado para a batalha, ele é um guerreiro sanguinário, e todos os dias de manhã e de tarde, ele descia a colina onde estavam os filisteus, subia até uma parte da colina de Israel e falava, não tem ninguém para lutar comigo? no oriente era comum, para que não houvesse uma matança maior, pegar um guerreiro de um exército, contra o um guerreiro de outro, os dois principais, se esse vencesse, todos se rendiam, se esse vencesse, todos se rendiam, e então Golias faz essa proposta, quem é o Golias? Golias é o desafio de cada dia, Golias é o que te ameaça a cada dia, Golias é aquilo que tira você da paz todo dia. Golias é o que te provoca medo todo dia. Golias é o que faz você não ter o controle da situação todo dia. Golias representa toda preocupação e pressão que você vive. Do outro lado, tem um exército atemorizado. E aí o pai de alguns soldados desse exército, tem um filhinho caçula, que ainda não tinha idade para ir para a batalha, e ele fala com o filhinho caçula, que é um pastor de ovelhas chamado Davi, filho, vai até onde estão teus irmãos, no vale de Elá, porque está tendo lá uma guerra, uma luta lá, vai ver como estão teus irmãos, ele chega lá, e quando ele chega lá, ele vê essa cena, desses gigantes que provoca, que humilha o povo de Israel, que diz que o povo do Deus vivo, é um povo frouxo, que não está com nada, que não acredita no ano 2020, um povo que não acredita, que vai vencer, e que vai chegar onde nunca ninguém imaginou, e ele olha aquilo, e aí ele escuta alguém falando, olha, o rei Saul falou que quem vencer esse gigante, que ele vai dar um dinheirão, vai dar mão da filha dele, ainda vai isentar de imposto a família, o Davi fala, repete, <risos> repete, falou fala, olha, é isso aí, e Davi, então, vai até Saul e chega para Saúl e diz, aqui, eu vim aqui para enfrentar o gigante. O Saul, que era um cara forte, parrudão, bonitão, sarado, ele olha e fala assim, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem a menor chance, o cara é um sanguinário, o cara mata dez soldados uma vez só. Quem é você e Davi fala para ele que já tinha tido algumas aventuras, já tinha vencido algumas circunstâncias, e ele ouve com tanta convicção Davi falando do que ele fala, então tá bom garoto, você quer tentar? Toma aqui minha armadura, o Davi tenta montar a armadura, não consegue nem andar, não está acostumado, ele fala, obrigado, mas não tem jeito não, eu vou ter que ir com o meu jeito mesmo, e o Davi vai, e quando o Davi vai para a batalha, ele encontra esse Golias, esse Golias que olha para ele e fala assim, vai é que a creche? A creche da igreja Atitude, deve estar com o portão aberto, quem é esse moleque agora, Vou mandar esses molequinhos vir falar comigo? Mas aí Davi olha para ele e fala assim, ô oh, cabeção, deixa eu te falar uma coisa, você vem contra mim com as suas armas, sua armadura, com o seu negócio todo aí, sua parafernália, mas eu vou contra você, não com tudo isso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e eu queria te falar uma coisa, cabeção, eu vou arrancar a tua cabeça hoje, foi o que Davi disse para ele, eu vou cortar o teu pescoço, e todo o povo saberá, que há Deus em Israel, fica imaginando Davi, eu fico imaginando Davi olhando para Deus, e falando assim, botei na tua conta, hein? o cara é grande, o cara é grande, botei na tua conta, resolve esse negócio aí meu pai, e Davi desce com cinco pedrinhas, e ele desce com uma tiradeirazinha, e eu fico imaginando que ele vai meio de costa assim, ele começa a girar, a girar, ele volta e lança, e quando ele lança aquela pedra, aquele cara tem proteção em tudo, em tudo, canela protegida, peito protegido, um escudeiro na frente, só tinha um buraco na testa daquele miserável, e é ali que a pedra vai. Agora, deixa eu te falar, que pedrada, hein? Claro que tem um sobrenatural nisso. Porque a pedra entra e encrava na testa dele, e ele cai de uma vez só no chão. Quando o exército dos filisteus viu o seu guerreiro caído no chão, perdendo uma batalha para um moleque, magrelinho, bonitinho, ruivinho, eles ficam desesperados e começam a correr. Quando o exército de Israel vê que um homem se levantou com coragem para peitar a situação em nome do Deus vivo, eles ganham agora coragem também e eles vão para cima dos filisteus e a vitória é deles. Meus amados, nós aprendemos aqui muitas coisas, mas tem algumas que eu acho que se aplicam muito para o dia de hoje, estamos encerrando um ciclo, estamos encerrando o ano de 2019, estamos iniciando não apenas mais um ano, mas uma nova década, eu estava falando hoje com o meu filho, falei, ô oh, Gabriel, eu acho que quando terminar essa década você já vai estar casado, ele falou, eu acho que vou casar novo mesmo, eu falei, pois é, de repente você até voa no final dessa década. Dez anos, se inicia uma nova década, é um novo tempo. Nos próximos dez anos, onde Deus te quer? Nos próximos dez anos, o que Deus quer fazer na sua vida? Nos próximos dez anos, aonde você vai chegar? Será que você consegue imaginar o que Deus está planejando para você? Será que você consegue perceber aonde você pode chegar? Será que você pode perceber que pode ser algo muito, mas muito maior do que tudo aquilo que você já sonhou para você na sua vida? Bem, meus amados, este ano será de vitórias, mas Davi nos dá umas dicas. Primeiro, esse ano será de vitórias se você escolher as batalhas que vale a pena lutar se você escolher as batalhas que vale a pena lutar, no versículo 32, ele vai dizer, olha, o teu servo irá lutar com ele, o Saul disse, meu filho, você vai morrer, ele fala, eu vou lutar essa batalha, essa batalha vale a pena, essa batalha eu tenho que enfrentar, ele não pegou a batalha que não que não acrescentava nada, ele não pegou uma batalha que não tinha importância nenhuma, ele pegou uma batalha para salvar o seu povo, ele pegou uma batalha para trazer dignidade à sua gente, ele pegou uma batalha para que o nome do Senhor fosse lembrado, sobre toda a terra, até hoje, pelo que você está lutando, meus queridos irmãos, um mergulhador, eu vi uma reportagem essa semana, o um mergulhador, ele estava no fundo do mar, e tinha umas borrachas que jogavam oxigênio para ele, alguma coisa aconteceu, teve uma pane no navio e o navio se deslocou e aquelas borrachas arrebentaram e o camarada ficou lá no oceano profundo lá, num frio miserável, sem todo aquele fornecimento de, de oxigênio e outras coisas que ele recebia através daquelas borrachas foi um desespero, tinham que tomar decisões rápidas, e eles conseguiram voltar, desligaram, ligaram o motor, funcionou de novo, voltaram, mergulharam seus amigos, chegaram lá, ele que tinha um, um, um tanque de oxigênio que duraria apenas mais alguns minutos, é o tanque reserva, ele estava ali, e já tinha mais tempo do que aquilo, mas quando chegaram lá, ele estava desacordado, mas vivo. Chegaram, fizeram boca a boca nele, e colocaram oxigênio nele, e ele voltou à vida tranquilamente, sem nenhuma sequela. Foram conversar com os médicos, para tentar explicar isso. Doutor, como é que pode? Se só tinha sete minutos de oxigênio, como é que ele ficou esse tempo todo lá, e ele não morreu? Sabe qual foi a explicação? Ele disse assim ele estava debaixo de uma pressão muito grande e de muito frio, isso fez com que seus batimentos e todo o funcionamento do seu corpo ficasse também meio que congelado e paralisado, em função disso ele consumiu menos oxigênio e teve prolongamento da vida, gente eu achei aquilo fantástico, eu falei gente, se eu gastar muito oxigênio com o que não vale a pena, eu não vou ter força para poder viver mais tempo se eu gastar oxigênio com o que não vale a pena, eu não vou ter garra para lutar pelo que vale a pena quantas vezes a gente está lutando por certas coisas que nós não vamos resolver é só orar tem conversa que a gente está tendo que não vai resolver, é só orar num quartel de bombeiro tem o pessoal da emergência. Teve acidente, eles vão. Teve incêndio, eles vão. Teve catástrofe, eles vão. Mas tem um setor que é um setor de fiscalização e de regulamentação das coisas. Para quê? Para evitar a emergência. Para evitar que tenha incêndio. Para evitar que tenha catástrofe. Para evitar que tenha acidente. Para evitar que tenha problema. Tem muita gente que vive como se fosse um bombeiro, que só tem emergência. Você só corre atrás dos prejuízos. A vida determina a sua agenda. Você luta pelo que aparece. Você não fala, na minha vida, eu quero resolver isso esse ano. Isso não dá mais. Isso eu não aguento mais. Isso eu vou resolver esse ano. Eu não sei que área da sua vida, mas você precisa ter um setor que regulamenta o caminho da vitória que organiza o caminho da vitória, você não pode interromper, um plano que deu certo na sua vida, esse ano, lute pelo que vale a pena, ah, mas ele é tão lindo pastor, ele é fortão pastor, ele é sarado pastor, mas ele não vale nada minha filha, não luta por esse, por esse, sei lá o que meu irmão, para não xingar, esse miserável, e é um enrolador de marca maior. Ah, pastor, eu quero convencer uma pessoa, porque ela pensa isso, da política, do Brasil, da nossa igreja, tal. Já começou? Já. Começou de novo? Já. Querido, você não vai convencer ele, sabe por quê? Ele fez um curso. Qual é o curso, pastor? Ele é tudólogo. Ele é tudólogo, ele sabe tudo, de tudo, de todos, de todos. Então, certas pessoas são uma dor na vida, uma perna na vida, uma catástrofe na vida, uma pancada no pé da orelha, que faz acordar. Você tentar discursar, você ir lá para Facebook, ficar conversando, Instagram, mandando direct, direct lá, não vai resolver nada. Não vai. Para de lutar a batalha insana. Lute pelo que vale a pena. Qual é o teu problema? qual é a tua luta, é tua família, é a tua casa, é dinheiro, qual é o teu problema, qual é o teu projeto para isso, arregaça a manga para isso, vai para dentro disso, resolve essa pendência, pede a Deus uma saída, e para de gastar energia, à toa, no que não vai levar a lugar nenhum, quem está me entendendo? Segundo lugar, esse ano vai ser ano de vitória, sim ou não? Se você preferir se alimentar das lembranças de suas conquistas, ao invés de ficar remoendo suas decepções, vamos de novo? Esse ano será ano de vitória. Se você preferir se alimentar das lembranças de suas conquistas, ao invés de remoer suas decepções. Quando Davi estava olhando a questão do Golias, ele falou: Eu vou lutar. Duas situações aconteceram, quem sabe? Primeira situação, o irmão dele mais velho, chamado Eliabe, no versículo 28, que eu não vou ler por causa do tempo, o Eliabe fala assim, ô oh, oh, moleque, tu é um guardador de ovelha, um catador de pulga, tu é um Zé Mané, tu veio aqui para ver gente morrendo, teu coração é mau, você é presunçoso, o irmão dele mais velho, que viu que Davi já tinha sido ungido por Samuel, como futuro rei, ele ia ser rei, porque Samuel já tinha profetizado e ungido, ele acaba com o seu irmão Davi, Davi, a vontade que Davi deve ter tido, talvez na hora, de ter dado um soco na cara, mas Davi fez o quê? Ignorou, falou, que era, que fez nada demais, que é isso cara? Saiu, parou, não gastou energia, olha o Davi, olha o Davi, Davi quer lutar contra o que vale a pena lutar. É um momento ruim. O irmão fala para ele: Olha, conheça a sua insolência e a maldade do seu coração, só veio por curiosidade para ver gente morrer. Queridos, que coisa ruim. Essa é uma situação ruim. Mas tem uma segunda situação. A segunda situação acontece no versículo 34. No versículo 34, Saul, o rei, diz, você não tem condição, ele esmaga você, ele tritura você, ele faz uma vitamina de, de, de banana com você, você não vai aguentar com ele. Aí sabe o que ele diz? Versículo 34, 35 e 36, ele vai dizer assim, rei, hey, deixa eu te contar uma coisa, eu sou franzino, magrinho, não sou? Uhum. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou leal ao que me pedem, e meu pai mandou cuidar do rebanho dele, e um dia, sabe quem foi lá para comer o rebanho do meu pai? Ah, um leão, e aí? E aí que eu matei ele com a mão. E outro dia, apareceu um urso, ah, e aí? E aí que eu matei ele com a mão. O mesmo Deus que me fez vencer um leão e um urso, o mesmo Deus que me faz acordar que no passado eu tive vitória pelas mãos dele, vai me fazer matar mais esse sem vergonha aí. Eu vou para o meu passado, eu olho para lá, eu vejo que me interessa. O meu irmão que falou bobagem, eu já ignorei. Mas as minhas vitórias que o Senhor me deu, essa eu sempre vou me lembrar delas. Ele faz uma escolha. Um dia desses... Na verdade, ontem, eu vi uma foto, eu não sei se a foto está aí, vê se a foto está aí, a foto do entregador do Uber Eats, vocês chegaram a ver essa foto? Olha a foto aí. Esse rapaz foi lá, ó, não tem perna não, entregando Uber Eats. Para quem tem determinação, não tem tempo ruim, não é? Sabe o que aconteceu? Toda vez que você é empolgado com a vida, que você é um batalhador na vida, alguma coisa só para ter favor, as pessoas viram esse rapaz fazendo isso, fizeram a vaquinha para ajudar ele a comprar um carro. Meus amados irmãos, as coisas acontecem para quem não fica remoendo o passado, para quem não fica contabilizando as derrotas, para quem não fica arrumando os culpados da sua história, não, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu primo, foi minha avó, foi o meu galo, o meu cachorro, meu cachorro só gostava do meu irmão, eu falava, vem cá Totó, nunca veio, fiquei em depressão, cachorro ruim, coração ruim, esse cachorro não está sozinho não pastor, isso é endemoniado, olha só, gente, pelo amor de Deus, o passado deixou tragédias na vida de muita gente aqui, Cada um de nós teve tragédia. O meu pai, uma vez, era pastor lá em Taubaté, onde eu nasci, Taubaté, São Paulo. Vontade de comer uma carne, mataram a pomba e comeram. Era pomba de estimação. Hã? De estimação, ficou... <risos> Pensa na estimação dentro do estômago. Pobreza. Dificuldade. É isso mesmo é desse jeito mesmo, minha mãe não acreditou que ele ia fazer uma feia, foi ela que fez, não sei, um dos dois aí, um dos dois tem um coração ruim, <risos> gente, dificuldade, dificuldade, quantas vezes eu passei em situações difíceis, quando eu fui estudar na PUC, meu pai não tinha condição de pagar a PUC, se não fosse a bolsa que eu consegui, que depois eu mesmo paguei o restante, eu não teria concluído a minha faculdade na PUC, na vida da gente, a gente passa dificuldade, a gente passa por privação, a gente não tem o dinheiro todo, mas Deus nos sustenta, Deus nos dá provisão, e eu consegui depois pagar, eu paguei mole depois, depois pagar foi fácil para mim, porque Deus me abençoou demais, é assim na vida, para de olhar o que ficou, e que te estraga, mas olha para trás e vê quantas vezes Deus cuidou de você, isso vai te ajudar, em terceiro lugar, esse ano de 2020 vai ser de vitória, hein? É! Se você parar de postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar na sua vida. 2020 vai ser o ano da vitória. Se você parar de empurrar com a barriga o seu gigante. E na verdade, alguns, a barriga é o próprio gigante. É o próprio gigante se você continuar empurrando com a barriga, as decisões que você tem que tomar, coisas que estão atrapalhando a sua vida, a sua família, o seu coração, se você não agir logo, gente, essas coisas não vão melhorar, deixa eu te dar uma boa notícia, coisa ruim engorda mais rápido, coisa ruim engorda, uma doença que você não trata, ela piora, um câncer que você não trata, ele vira metástase. Uma dívida que você não se organiza para pagar, vira duas dívidas, três dívidas. Vira algo impagável. Um relacionamento que não está bom, você não busca um aconselhamento, não busca uma orientação, não jejua, não ora, não se, não se quebranta. Vira um divórcio horrível, de machucados, de gritos, de violência, de mal-estar. Queridos, olha o que vai dizer o texto. O Davi vai ver o Golias. E no versículo 32, nós vemos assim, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro, desde a mocidade, dá uma olhada, tem gente que não está acreditando, mas o avião falou, eu vou lutar e vou lutar agora, eu não vou esperar, eu vou lá agora, aí o, o rei fala, eu tenho armadura aqui, não precisa de armadura, que eu não sei usar isso, mas eu vou agora com o que eu tenho, o que eu tenho são essas pedras e essa tiradeira, eu sou bom nesse negócio, já acertei na cabeça um monte de raposa, eu ficava treinando, eu ficava treinando, eu mirava nas árvores, eu acertava tudo, eu tirava manga do pé com, com pedrada, eu tirava as coisas da oliveira, eu tirava as coisas da figueira com pedrada, eu sou bom nisso, e Deus vai me abençoar. Queridos, dão uma olhada só no que acontece, no versículo 8 diz assim, escolher alguém que desça contra mim, Golias está dizendo, sabe por quê? Que desça porque ele já está subindo a colina onde está o exército de Israel, ele desceu a colina do exército filisteu, passa pelo vale, um quilômetro e meio, um quilômetro e meio, falando desaforo, ele sobe metade da colina dos, dos, de Israel, querido, se você não matar o gigante da tua vida, ele vai tomar teu território, se você não matar o gigante que está acabando com você, com a sua família, com a sua paz, com a sua alegria, ele toma teu território, ele invade a tua casa, quando você vê ele está sentado na tua sala, acaba contigo, você tem que cortar a cabeça dele, agora Davi não esperou não, diz o texto que quando o gigante, veio falando gracinha, gracinha, que o Davi partiu para cima, e o Davi foi para cima, e o gigante ficou assim, ué, o moleque é arretado, o moleque partiu para cima, era a única chance de Davi, era ele desferir um golpe antes de ser atingido, sabe qual é o problema de muita gente aqui? É que tem gente gastando mais que recebe, as dívidas estão se avolumando, e você ainda está achando que a sua empresa vai vender mais daqui a pouco, tem gente aqui que vende imóvel, e você está sem vender imóvel e está pegando empréstimo, pegando empréstimo, empréstimo. E você está achando que daqui a pouco vende imóvel e paga tudo uma vez só. Em vez de diminuir o seu sistema de vida. Eu me lembro quando eu jogava bolinha de gude. Quem já jogou bolinha de gude aqui? Olha aí. Ó. Olha o pessoal que morou no subúrbio aí. Olha aí. Olha aí. Nós. Nós. Quando eu jogava bolinha de gude lá em Marechal Hermes, o cara tinha 10 bolinhas de de, de Good eu tinha 10, aí botava num triângulo, lembra disso? Aí eu ganhava as 10 bolinhas dele, por exemplo, aí ele ficava só com a bola que estava na mão, bola de? Bolão de teco, vocês que moraram sempre com a Pacabana e Ipanema, deixa eu ensinar para vocês isso, aí ele só tinha um bolão de teco dele, só tem uma bolinha agora, não pode casar no triângulo nada, então eu caso uma bolinha minha no triângulo para ele, uma para mim, uma para ele, e se eu ganhar de novo, eu pego o quê? O bolão de teto. A gente dizia que o cara foi apela, quando o cara ficava sem nada, falava assim, fulano foi apela, pois é, tem um monte de gente esperando o casamento e apela, os negócios apela, a saúde e apela, está esperando aquele dia que o médico vai falar assim, é senhor, se o senhor fizer tudo certinho, o senhor tem dois meses de vida, tem um monte de gente indo à pela nas suas emoções, brincando com as suas emoções, não lutando para sair dessa depressão, não lutando para ficar perto de gente que te ama. Você luta para ficar mais doente. Isso vai acabar com você e vai acabar com gente que te ama tem um monte de gente ainda apela espiritualmente, você não separou tempo para Deus, você não lê Bíblia, você não ora, você não se foca em Deus, você não está determinado em Deus, você está indo apela, você está perdendo a última gota de espiritualidade que ainda resta em você. 2020, nós não podemos postergar o enfrentamento desses gigantes que estão na nossa vida. Em quarto lugar, 2020 vai ser um ano de vitória, hein? Sim ou não? Sim. Se você for movido em suas lutas por zelo para com o nome do Senhor. Se você for movido em suas lutas por zelo com o nome do Senhor do Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, que eu não vou mentir para você, dizer que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ter a família feliz, que você vai alcançar suas metas todas, que você vai alcançar seus alvos todos, que você vai realizar coisas incríveis, que o seu ministério vai fortificar, que você vai se tornar um líder de célula, que vai multiplicar para caramba, que seus filhos vão, todos eles, conseguir tudo, sem você ter zelo pelo nome de Deus. Hein, gente? Está na hora de acordar, no versículo 26 nós temos uma coisa muito linda no versículo 26 nós vemos assim Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo Davi quer saber da recompensa? sim a recompensa é uma boa um passeio é uma boa, uma casa é uma boa, um carro é uma boa, uma comida gostosa é uma boa, um dia na praia, num piquenique é uma boa, coisas boas, ele se interessou, qual é a recompensa mesmo? Mas o que moveu Davi não foi recompensa. O que moveu Davi foi que ele falou assim, aqui, não pode esse incircunciso, esse cara que não é do nosso povo, esse cara que não conhece o nosso Deus, ri do nosso Deus, ri da nossa cara desprezar o povo que Deus separou para levar diante o seu nome esse cara não pode fazer isso ele é um circunciso ele é um filho de zebu ele não vale nada ele não vai ridicularizar o nome do Senhor dos Exércitos eu queria te falar uma coisa que eu falei domingo passado se aplica muito para esse tempo no Brasil e no mundo teologia que não contempla a santidade, não é teologia, é coach, é terapia, é palestra motivacional, é o diabo, é o que for, mas não é a palavra de Deus, palavra de Deus fala que você pode ter vitória, fala, palavra de Deus fala que você pode dar a volta por cima, fala, palavra de Deus fala que você pode prosperar, fala, palavra de Deus fala que você pode resolver um problema, fala, A palavra de Deus fala que teu filho vai voltar, fala, A palavra de Deus fala que tua família vai voltar, fala mas não fala que isso tudo vai acontecer sem que você resolva um problema maior do que todos os seus inimigos que é o problema dentro de você o maior inimigo não está lá fora você sabe quem que está afrontando Deus sabe quem? você com o teu pecado, com o que você vê na internet, com as mentiras que você conta para vender, com os cambalás que você faz para arrumar dinheiro, com as armadilhas que você arma para os outros no trabalho, para você ser promovido, com a maledicência que você faz no irmão da igreja, com a falta de compromisso que você tem às vezes no culto, com a falta de compromisso que você tem com os dízimos e as ofertas, para a obra de Deus, com a falta de presença pontual nos cultos, para que todos saibam, a hora de início e de fim das coisas, nessa hora você afronta Deus, eu não estou aqui para dizer, que você vai vencer tudo e todos, se você não vencer a si mesmo, pelo poder do Espírito, em quinto e último lugar, esse ano 2020 vai ser de vitória, hein? amém? mas tem mais um ser, esse ano vai ser de vitória, se você trocar a racionalidade do homem carnal, pela fé do homem espiritual, gente, versículo 45 a 47 para encerrar, é muito forte, ele vira para um cara que tem o dobro do tamanho dele, um homem que é um armário ambulante, enorme, forte, protegido, blindado, com uma armadura incrível, e olha o que Davi, esse garoto, vai falar para ele, versículo 45, vai dizer assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei aos os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, todos os que estão aqui saberão, que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês, em nossas mãos. Fé, fé, batalha improvável, batalha perdida, o cara tem 60 quilos, o outro tem 120, o cara tem 160 metro e 60, o outro tem 3 metros, o cara levanta 10 quilos no supino, o cara levanta 300 quilos, o cara nunca teve treinamento de guerra, o outro é campeão mundial, batalha perdida, sim ou não? Ninguém do exército filisteu apostou em Davi. Ninguém do exército de Israel apostou em Davi. Ele era uma carta fora do baralho. Ele era uma aposta que só tinha uma pessoa para apostar nele. O Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, como ele tinha essa fé? Como é que Davi tinha essa fé, hein? Deixa eu te falar uma coisa. No versículo 37... quando ele fala do leão e do urso, ele está dizendo, eu mantenho a minha fé, porque eu recordo o tempo inteiro, do que Deus tem feito pela minha vida, eu não sou um desprezado de Deus não, Ele cuida de mim, e já me livrou de outras coisas, primeira coisa para alimentar a tua fé, seja grato pelo que o Senhor já fez, e se veja como um filho amado, pelo que Ele já fez, segunda coisa que Davi me ensina, sabe o que foi? quando ele acabou de arrancar a cabeça, ele pegou, o, o, da, o Golias que caiu no chão, ele foi lá, pegou a espada, uh, cortou a cabeça, pegou o cabelo do Golias assim, cabelo ruim, esquisito, e levantou a cabeça, quando ele levantou a cabeça, o povo de Israel, o exército de Israel, partiu para cima dos filisteus, agora olha o detalhe, sabe o que vai dizer o texto? Que ele pegou as armas de Golias, a espada de Golias, e ele guardou na tenda dele, pastor, por que, que ele fez isso? uma espada enorme, ele ia nem aguentar usar aquela espada, ele não ia conseguir, usar aquilo na batalha, deixa eu te falar o que que ele fez, quando ele pegou, os utensílios de Golias, e botou na tenda dele, todo dia quando Davi acordava, para ter seu momento a sós com Deus, ele olhava para aquela espada, olhava para aqueles apetrechos, e falava, é, um golias já caiu, meu Deus, qual é o golias da vez? Todo dia ele alimentava a sua fé, todo dia ele olhava para aquilo, que lembrava a ele, a grande conquista, a grande vitória da sua vida, eu tenho lá na minha, no meu gabinete, uma garrafinha de energético coreano, vazia, claro, já tomei, nem adianta pedir um gole, Pastor, você guarda uma garrafinha vazia sim, porque aquela garrafinha, é uma garrafinha que toda vez que eu olho para ela, eu lembro quando eu estava lá numa montanha, na Coreia, orando ao Senhor, pedindo a Deus que mandasse uma unção de multiplicação sobre esse lugar, pedindo ao Senhor que derramasse a sua glória sobre esse lugar, pedindo que você você fosse um pastor, uma pastora, pedindo que você fosse um missionário, pedindo que pessoas daqui se levantassem, e nós estamos sonhando com 30 homens e mulheres, que entrem em 30 nações, para plantar a igreja de atitude, e a gente começar a alcançar a terra, pelo poder do Espírito Santo, ah meus irmãos, toda vez que eu olho para aquela garrafinha vazia, ela está cheia, ela está cheia de recados, cheia de mensagens para o meu coração, ah queridos, Davi fazia isso, isso me lembra muito de, Eli, de Eliseu e Geazê, quando o Geazi acorda de manhã, chega na montanha, está tudo rodeado, um monte de soldado, e ele vai lá dentro e fala, Eliseu, nós vamos morrer, Eliseu, danou-se Eliseu, está cheio de soldado lá, o Eliseu, cheio do Espírito Santo, fala, ei Eita Deus, mas que, que porqueira de discípulo você me deu. vem cá Geazi. Deus, abre os olhos desse menino. E quando Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, o que, que ele viu? Ele viu que tinha um exército inimigo sim, mas tinha um exército do, do Senhor. Anjos protegendo a montanha e dizendo, aqui não capeta aqui é terra prometida, aqui é povo escolhido, aqui é nação santa, aqui é o povo que em 2020 vai arrebentar, aqui é o povo campeão, aqui é o povo vencedor, aqui não capeta, aqui não, meus amados, eu quero encerrar, dizendo, que esse ano de 2020, tem tudo para ser o melhor ano da sua vida, tem tudo para ser um ano de conquistas incalculáveis, passou, tem coisa que eu estou esperando há cinco anos e não rolou, creia que é 2020, creia, mas nós vamos ter que fazer um dever de casa, nós vamos ter que escolher a batalha que a gente vai lutar, a gente vai ter que se alimentar das lembranças de conquista, e não ficar remoendo decepção, a gente vai ter que não postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar na nossa vida, a gente vai ter que ser movido por zelo, pelo nome do Senhor, nessas lutas que a gente vai travar, e a gente vai ter que trocar a racionalidade do homem carnal, pela fé do homem espiritual, Deus seja conosco, Deus seja contigo, 2020 é o ano da tua vida, repete comigo, 2020 é o ano da minha vida, 2020 é o ano da minha vida, 2020, é o ano da minha vida,